0: Bom dia, Bom dia igreja, seja bem-vindo e seja bem-vinda, especialmente você que nos visita, sinta-se à vontade, é, para que você tenha notícia a respeito do que estamos estudando, nós estamos expondo o Evangelho de João e agora já nos aproximamos do final do Evangelho, hoje damos início ao capítulo 17 e a nossa leitura será essa, 17, do 1 ao 6, então acompanhe comigo, 17, do 1 ao 6, Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta. Dois pontos. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, e agora ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Vamos orar mais uma vez? Então, descansa o teu coração, fecha os teus olhos. E junto comigo, peça para que Deus fale com você nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, clamamos para que o Senhor atue nessa manhã, através da pregação da Tua Palavra. Que ela seja instrumento, veículo, meio de graça, que seja canal por onde o Teu Espírito atua e atua nos nossos corações. Nosso clamor é para que o Teu Espírito atue no nosso interior, promovendo entendimento espiritual. Entendimento que primeiro nos revela quem de fato somos e depois nos aproxima de Ti em conhecimento, em discernimento, em sabedoria, Senhor, habite em nós por meio do Teu Espírito, nos conduza em toda a verdade, nos leve ao amadurecimento espiritual, pois esta é a nossa vida, essa é a nossa jornada, uma jornada de amadurecimento espiritual. Promova isso nessa manhã, Senhor. Através do teu poder, pois sabemos que nenhuma palavra dita, lida, explicada, tem poder se não for por ti. Então, em humilhação, nós, como igreja, reconhecemos que só podemos ser transformados pelo Teu poder. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Pai, é chegada a hora, interessante, nós ouvimos, algumas vezes, ao longo do Evangelho de João, especialmente, no Ministério Público de Jesus, aquele que durou, aproximadamente, três anos, ainda não é a minha hora, calma, ainda não chegou a hora, filho, Acabou o vinho. Ainda não é melhor hora. Jesus, por que, que você não sobe a Jerusalém? Por que, que você continua aqui na Galileia? Por que, que você não vai para Jerusalém na festa dos tabernáculos? Se revela. Mostre a todos quem você é. Ainda não é A minha hora E agora nós ouvimos Com todas as letras Pai Chegou A hora Qual hora? Claro Você deve intuir Você deve imaginar Nós tivemos aí ao longo dos últimos domingos, passamos por todo um longo e extenso discurso de despedida de Jesus. Jesus se despedindo dos seus discípulos, dando suas orientações finais, seus ensinos, definitivos, digamos assim, Explicando, ainda que de forma enigmática, mas explicando o que deveria acontecer, o que, que eles deveriam esperar. Lembrando que o traidor já havia sido dispensado para cumprir o papel que Satanás havia colocado no seu coração. Chegou a hora do quê? Chegou a hora da cruz. Olha, deve ser muito, muito, muito difícil encontrar alguém nesse mundo. Claro, é possível, mas é muito difícil encontrar alguém nesse mundo que não conheça a figura de Jesus, que não tenha visto em algum momento aquela imagem dele pregado, numa cruz, seja porque viu pendurado num templo religioso, seja porque viu num folheto, seja porque viu é, em algum, alguma repartição, até mesmo ainda hoje há algumas repartições públicas que tem um grande crucifixo ali dentro, é muito difícil e mesmo nos lugares mais remotos deste mundo, onde não se pratica, onde não se vive, onde não se crê no cristianismo, essa imagem todos conhecem, mas o que ela significa? O Evangelho de João não está sendo escrito para contar sobre este fato para dar notícias olha tem um sujeito lá que morreu na cruz a essa altura todos já conheciam o evangelho de João é escrito para dizer o que isso significa que Jesus havia morrido na cruz não era dúvida para ninguém A história já havia corrido, todos já sabiam, todos tinham notícia. Nós temos documentos históricos que falam de um judeu chamado Jesus, que havia sido morto por Pilatos e a liderança judaica. Não estamos falando do fato, não estamos falando do que aconteceu apenas a título de fato, a título de historiografia, estamos falando do que isso significa, é por isso que esse Evangelho foi escrito, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas eram mortas, numa cruz, no madeiro, era a morte que os romanos davam, Aqueles, não era simplesmente a pessoas que haviam cometido um crime, eles davam essa morte àqueles que de alguma maneira deveriam ser humilhados, expostos. Aqueles que de alguma maneira desafiaram o poder deste mundo. Que vai uma sugestão de, de filme, Spartacus, dirigido pelo Stanley Kubrick, ou pelo menos finalizado por ele, e estrelado pelo Kirk Douglas. Não o um Marco. Não é, como filme. é um bom filme. Essa é a morte dada àqueles que deveriam ser humilhados. Diante de todos, olha o que, que acontece com aqueles que ousam desafiar o nosso poder. Saber que Jesus morreu na cruz, não significa conhecer a Cristo. Acreditar que existia um homem chamado Jesus, um profeta local, que inspirou multidões, que supostamente realizou muitos milagres, e que fatalmente, depois de provocar a ira de todos, os judeus, romanos, foi morto, acreditar nisso… Não é fé. Isso é um dado histórico. Hoje ninguém mais questiona isso. Nem mesmo aqueles que não creem. Nem mesmo ateus ou qualquer outro. Isso não é questionado hoje. Esse texto não é escrito para que você acredite apenas no fato. Duvidar deste fato, mesmo hoje, Seria da sua parte apenas é, a falta de bom senso? Bom, chegou a hora de Como é que Jesus entende esse momento? Como que ele compreende o que está para acontecer? É isso que nós devemos nos perguntar, porque é isso que João está registrando e deixando para a igreja de Cristo. Essa é a pergunta. O que Jesus entende que está para acontecer, depois de ter se despedido, depois de ter explicado, depois de ter de alguma maneira preparado os seus discípulos para aquilo que eles haveriam de enfrentar, Jesus deixa de se dirigir aos discípulos, Ele encerra a conversa com eles, e agora Ele se dirige a Deus, dizendo, Pelo menos o João dizendo a princípio. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse. Aqui nós chamamos, todo o capítulo 17, da oração sacerdotal de Jesus. Por que sacerdotal? Porque, diferente daquela oração do Getsemane, que nós temos notícias... Pelos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos por quê? Semelhantes entre si. Têm uma mesma fonte, é, descrevem é, mais ou menos com uma mesma linguagem, mais ou menos os mesmos episódios, mais ou menos numa mesma ordem. Têm uma fonte em comum, provavelmente o evangelho de Marcos é o primeiro. Acreditam que possa haver uma outra fonte que também inspirou Marcos e Lucas de qualquer forma, são três evangelhos mais parecidos, semelhantes entre si, eles retratam aquela oração angustiada de Jesus, no Getsêmani. João retrata uma outra oração, que no primeiro momento parece, que Jesus é o tema da oração, mas como vocês verão neste e nos próximos domingos, o tema da oração, ou pelo menos, o porquê dele estar orando, são os discípulos, por isso que é uma oração sacerdotal, é uma oração de intercessão, é a oração de um mediador, é aquele que está levando o nome destas pessoas Diante de Deus, intervindo junto a Deus, por elas. Pai, é chegada a hora. Interessante, lembra que quando nós estudamos o capítulo 3. João nos traz uma informação interessante. Na época eu, obviamente, fiz menção a isso. está lá no capítulo 3, o verso 14 e 15, Jesus diz assim para Nicodemos, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna, esse levantado é uma expressão interessante, porque deve ser deixado dessa forma, do contrário, a gente poderia simplesmente entender uma exaltação abstrata ou apenas é, uma exaltação póstuma ou apenas a exaltação que se refere à própria ressurreição ou à ascensão de Jesus aos céus. Mas é interessante porque o que João está querendo nos dizer através de todo o seu evangelho, que enquanto para o enquanto, mundo nós temos uma derrota, uma flagrante derrota, uma flagrante humilhação, uma flagrante é, um desrespeito e uma maldade, e o evento talvez mais terrível da história, na cruz, é interpretado por Jesus, é interpretado consequentemente pelos seus apóstolos, de uma outra maneira não chegou a hora da cruz, não chegou a hora de sofrer, não chegou a hora de a parte chata do trabalho que o Senhor me mandou fazer, é mais do que isso, pai, é chegada a hora do quê? Do filho ser glorificado, por quê? Para que o filho ao ser glorificado te glorifique talvez aqui uma leitura desatenta, uma leitura que ainda não está sintonizada com o espírito do que está sendo relatado poderia dizer, nossa que estranho, parece que Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu só vou te glorificar se o Senhor me glorificar não não é isso que está sendo dito aqui. Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Não é isso que está sendo dizendo. Vamos lembrar o que Jesus diz no capítulo 14. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe conhecimento de Deus... Não existe Deus, o Pai, ser glorificado se o Filho não é. A instrução que foi dada ao Filho é para que Ele realize uma série de obras, cumpra o seu ministério para que, através do que Ele irá realizar, o Pai seja glorificado. Chegou a hora do quê? Chegou a hora do Filho ser glorificado para que assim o Pai também o seja essa é a hora que chegou. A hora do Filho ser glorificado. E o que isso significa? Nós estamos acostumados com a ideia, nós falamos de glória, nós cantamos sobre glória, tem pessoas que chamam glória, é um nome comum. Mas o que isso significa? Nós imaginamos que glorificar tem a ver com enaltecer, tem a ver com honrar. E não está errado. Não está errado. Mas o seu significado imediato é brilho, é esplendor. Uma coisa que brilha é uma coisa que naturalmente chama a atenção ela se destaca, se ela recebe brilho, se ela recebe luz, ela é vista, ela não é escondida, como a gente cantou há pouco, a luz, não pode ser escondida a luz, serve para iluminar, chegou a hora, do filho ser glorificado, iluminado, clarificado, para que assim o Pai também, ou seja, e aí verso 2 ele diz, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, então chegou a hora, do Filho ser glorificado, para que o Pai seja glorificado, assim como, tal como, lhe foi dada autoridade, sobre toda a humanidade, para que, com o propósito de que, aqueles que lhe foram dados pelo Pai, recebam a vida eterna, então, do que, que estamos falando aqui? Jesus Faz uma oração para Deus pedindo, é, de certa forma, pedindo que se confirme aquilo que ele, é, que de fato é o plano, que de fato é, já está em curso, mas reforçando nesta oração sacerdotal que aparentemente parece só estar falando de Jesus e sem o devido entendimento podemos talvez não compreender muito bem o que Jesus quer com este pedido, o que Jesus quer com esta oração, mas é fato que chegou a hora, a hora do Filho ser glorificado, a hora do Filho ser iluminado, a hora do Filho ser clarificado, a hora do Filho ser revelado devidamente, a hora de esclarecermos de uma vez por todas quem é, Jesus chegou a hora porque assim à medida que o filho é reconhecido, à medida que o filho é devidamente revelado assim também o pai o é essa é a tese destes primeiros versículos, que nós poderíamos chamar de uma perícope deste, deste trecho essa é a tese. Chegou a hora do filho ser glorificado, para que o pai seja glorificado, tal como, assim como, havia sido dada autoridade a Jesus sobre toda a humanidade. Sobre toda a humanidade. Autoridade para quê? Para que cabe essa autoridade? Para que foi dada a autoridade a Jesus? Para que Jesus foi de fato empoderado pelo Pai? Para que conceda vida, vida eterna. E aí nós chegamos ao ponto central dessa passagem. O que é a vida eterna? E por incrível que pareça, o que normalmente nós pensamos a respeito da vida eterna, nós veremos que não é o que Jesus diz que é. sem assim como lhe deste autoridade para que toda a humanidade, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Primeiro, nós precisamos esclarecer o que significa vida eterna. Vida eterna significa, literalmente, traduzindo, vida da era por vir. Não à toa, é de se entender a confusão que fazemos com este termo. É de se entender. Porque, se formos para a expressão original, a vida da era por vir, naturalmente faz menção ao futuro. Faz menção a uma esperança, faz menção a uma expectativa. Mas, a partir, especialmente dos escritos joaninos, nós temos uma ideia diferente ou um pouco mais ampla do que normalmente nós pensamos por vida eterna, porque sejamos francos, quando ouvimos a expressão vida eterna, pensamos na vida após a morte, pensamos na vida que teremos depois da morte, aqueles que foram bonzinhos no céu, e aqueles que foram é, mauzinhos no inferno, isso para os mais antigos, porque hoje em dia já também não se reproduz muito essa ideia. Então, para muitos, né, todos estaremos lá no céu. Porque não há bonzinhos e mauzinhos, existem só é, problemas sociais e ninguém é mau, a culpa é da sociedade. Não é isso. A vida da era por vir, ela não está falando de duração, ela não está falando de uma extensão temporal. Ela está falando de uma nova qualidade. Essa vida eterna não é quantitativa, ela é qualitativa. A vida eterna não é sobre uma duração, uma extensão de existência espiritual ou coisa do tipo. Embora... Embora que não negue isso, especialmente quando falamos da conclusão do fim dos tempos, onde os eleitos serão ressuscitados como Cristo foi para viver com Deus. Não está negando esta ideia, mas está falando de uma qualidade da vida da era por vir. A era por vir já era uma ideia disseminada entre os judeus. Jesus a confirma, de fato existe uma era por vir, porque ela já vinha sendo de alguma maneira sinalizada, apontada, profetizada no Antigo Testamento. Ele concorda com isso, ele diz que de fato existe essa era que está por vir. Mas o que ele diz é que ainda existe uma era intermediária, na qual eu e você vivemos, e para essas pessoas que creem em Cristo, essas pessoas viverão uma vida eterna, agora, uma outra tradução, poderia, poderíamos dizer uma vida plena, uma vida abundante, o próprio Jesus usa essa expressão no capítulo 10, vim para que tenham vida e vida em abundância, e a vivam plenamente, Jesus está pedindo ao Pai, agora que chegou a hora, que Ele seja glorificado, que Ele seja iluminado, que Ele seja alvo deste brilho, dessa luz, deste esplendor, não só para que Ele brilhe, não só para que Ele seja exaltado e clarificado, mas, por consequência, ao próprio Pai. Assim como, tal como, lhe foi dada autoridade para conceder a vida plena a todo aquele que Deus deu a ele. Do que, que Ele está falando? Quem é o objeto dessa oração? são os discípulos, são os discípulos, para que os seus escolhidos tenham vida plena, vida eterna, vida com aquela qualidade que pertence à era por vir, Cristo precisa ser glorificado, Ele precisa ser levantado, Ele precisa ser exaltado, então, pela milésima vez, porque não é a primeira vez que eu falo sobre isso, vida eterna, não se refere apenas a uma vida que pode ser vivida depois da morte, até porque nós não sabemos exatamente, pela Bíblia, o que acontece nesse meio tempo, entre a sua morte e a ressurreição nos últimos, no último dia, o que está claro é isso, esse meio aqui não está claro dá para se entender que há já um descanso em Cristo tem textos que, que dão, mas não há uma teologia clara a este respeito por que será? Uma coisa que fica clara é que o Evangelho de João tem uma preocupação muito grande para com a maneira que os discípulos vão viver depois da partida de Cristo. Mais preocupado do que falar em questões misteriosas, para além do nosso entendimento, como que os discípulos vão viver? Que tipo de qualidade eles terão porque se nós estamos falando de uma vida, significa que e Jesus veio concedê-la porque foi dado a ele essa autoridade sobre toda a humanidade mas para aqueles que Deus escolheu, ele vai dar uma vida o que que isso significa? Significa que de uma determinada perspectiva obviamente não a biológica não a fisiológica mas de uma determinada perspectiva, que é a perspectiva definitiva, e é que mais importa, o homem sem Cristo está morto, não vive a vida verdadeira, não vive a vida plena, e este é o grande presente, essa é a grandidade, essa é a graça, este é o dom que Jesus vem oferecer, a partir daquilo que Ele está prestes a fazer, o que Ele está prestes a fazer, é o que de fato garantirá, que eu e você, possamos ter nele, vida, Pai, a é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorif te glorifique, assim como lhe deste autoridade, sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda vida eterna, a todos os que lhe deste, e a vida eterna, é esta, dois pontos, é a vida da fumacinha, que vai sair do seu corpo, e acender uma outra dimensão, não é o que está escrito, né? é, a vida eterna, é, é algo, de certa forma, escapista, que busca escapar, desta realidade, se libertar, do corpo, da matéria, não é o que Jesus diz, Ele diz, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, espera aí, vida eterna, é conhecer a Deus? E eu vou confessar algo a você. Esse tem sido o tema que mais toma o meu pensamento, a minha reflexão nos últimos anos, desde que a gente plantou essa igreja. Sabe por quê? Porque quando você vai falar com alguém que se diz crente, todo mundo conhece a Deus. Todo mundo tem uma experiência para contar. Todo mundo sobre, não, Deus abriu uma porta, aí Deus me mandou para lá, aí Deus fez isso na minha vida, ou se não, a pessoa às vezes vem contando um negócio completamente absurdo, ah, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas, mas, mas isso não condiz em nada com o que nós cremos, Talvez você precise se converter. Você está me julgando. Quem é você para me julgar, dizer se eu conheço a Deus ou não? Lembro uma vez que eu fui me referir ao amor a uma pessoa. Eu falei, olha, para a gente entender o que é amor, para, para, para. Amor não se entende. Amor se sente. Olha, você precisa conhecer a Deus. Quem é você para dizer que eu não conheço a Deus? Você acha que eu teria chegado até aqui? Se não fosse por Deus? Se eu não tivesse a Deus? Vocês já ouviram isso? Estou né? fazendo um, uma... compêndio, né, eu estou recapitulando, coisas que nós ouvimos de forma, de forma geral a respeito de Deus. Por que que nós ouvimos essas coisas? Porque nós caímos na maior de todas as armadilhas do diabo. A armadilha de que fé está em oposição à razão. Fé e razão são opostos. Fé e razão não se comunicam. Fé e razão não tem nada a ver. E não à toa nós ouvimos isso no, no próprio jeito dos crentes falarem. Ah, aquela igreja lá só fica lendo a Bíblia. Não tem poder. Porque, enfim, não está o pessoal dando cambalhota ou levantando o paralítico ou coisa do tipo. Essa é a maior de todas as armadilhas que o diabo conseguiu fazer a igreja cair: de que fé não está relacionada com a razão. Que fé pertence à ordem dos sentimentos, das emoções, das variações de humor. Eu estou com Deus quando estou sentindo algo diferente. Eu estou com Deus quando eu sinto um arrepio. Eu estou na presença de Deus quando eu choro e eu me derramo. E até pode ser que sim. Até pode ser que sim. O, o grande lance aqui não é reforçar este divórcio, é reconciliar estas duas coisas. É claro, é claro que a presença de Deus nos comove é claro que ela nos emociona, é claro que ela nos toma e em muitos momentos somos entregues a, a, um, a, a um momento de choro, de, de nos derramarmos na presença de Deus e aquilo de fato nos emocionar de um jeito que nunca nos emocionou antes, isso é possível, é claro podemos testemunhar coisas que não vemos também no dia a dia, tudo bem, isso tudo pode acontecer, só que isto não está em oposição à razão, porque Deus te deu a razão, Ele te fez um ser pensante, um ser que faz discurso, um ser que concatena ideias e explica as coisas… E toda vez que alguém quiser fazer esta oposição, não será senão um instrumento na mão de Satanás para desqualificar isso daqui. Porque normalmente é uma pessoa preguiçosa que não gosta de aprender. É, porque às vezes a pessoa ela, ela pode não ter preguiça para... Muitas coisas, mas ela pode ter preguiça para aprender. Afinal de contas, para uma geração que cresceu vendo televisão, o hábito de ler não é fácil. Não é fácil. Não era fácil para mim. É uma disciplina. Mas assim como todas as coisas importantes na vida, você vai lá, porque você ama, porque aquilo é importante, você se disciplina e você segue em frente. Aí, como? Ah, essa barreira. Ah, tem que aprender. E outra, quem tem que aprender é porque não sabe. Então, se não sabe tem que partir da posição, da humildade, do aprendiz, de quem veio, e tem muita gente dentro da igreja que gosta de dar opiniões, são comentaristas, como se fossem comentaristas esportivos, sabe? Ou comentaristas políticos, e a gente vive num mundo assim, né? E aí tem pessoas que é, acham que se assim, entendem pra caramba, porque já viveu isso, já fez aquilo, já passou por isso, já viu isso, isso, isso. E aí, mas são pessoas que têm ojeriza de se debruçar sobre a palavra e entender o que Deus fala sobre ele. Por quê? Porque não quer se aproximar como aprendiz, não quer ser pastoreado. É. Que a gente tem que ser, quando a gente se aproxima da palavra, a gente está dizendo, olha, eu não sei. O mérito do crente não é que ele, ele é super espiritual e ele tem revelações especiais. Não, não, não. Isso é uma religião gnóstica. Aliás, os primeiros rivais da fé cristã eram os gnósticos o Evangelho de João, as cartas de João, os apóstolos, todos tiveram que lidar com essas pessoas que achavam que tinham revelação especial, e não precisavam se submeter à revelação escrita, só que, vamos fazer um exercício lógico, essa não é a espiritualidade do povo de Deus, se você quer essa espiritualidade mágica, onde você é um ser especial, com conhecimento especial, com coisas especiais, com palavra de revelação, com não sei o que e tal, onde a sua espiritualidade só fica nesse registro, o cristianismo não é para você, não é, porque você tem sede de ser alguém relevante. Isso é ego, isso é carne. O cristianismo é para gente humilde, para aluno. Jesus chama as pessoas para serem os cristãos são referidos em todo o Novo Testamento como discípulos, pelo amor de Deus alunos, aprendizes não são pessoas que sabem não são pessoas que têm revelações especiais essa é a grande estratégia de Satanás e o povo cai bonito cai, porque acha que existe esse descompasso, porque se é racional, ah, então não é fé, porque a fé está aqui na região das emoções, daquilo que eu sinto, poxa, e aí como que a gente lida, com toda uma Bíblia que diz, que o povo de Deus me deve, deve meditar de noite na lei do Senhor, a lei era o quê? a lei era algo que estava escrito, não é à toa que onde o judaísmo chegou, onde o cristianismo chegou, as pessoas foram alfabetizadas. Foram alfabetizadas. A reforma protestante fez o quê? Assim, logo de bate pronto, pensando em aspectos sociais, ela democratizou o conhecimento, porque agora todo mundo tem uma Bíblia em casa e pode ler. porque você foi feito um ser inteligente, que é capaz de pensar, que é capaz de raciocinar, só que sim, a sua razão foi sim, afetada pelo pecado, ela foi afetada, ela está contaminada, sem o Espírito Santo em você, para te humilhar, para te convencer, da sua culpabilidade, sem o Espírito Santo, você é arrogante intelectualmente, você é arrogante, porque você acha que você já sabe tudo, e essa arrogância, ela fica nessa transição entre os extremos, porque ela torna a experiência com Deus, subjetiva, e nós temos toda uma escritura para dizer que a vida com Deus não é subjetiva. Há aspectos subjetivos. Há aspectos que são próprios da interioridade do indivíduo e de cada um. Porém, toda árvore deve dar resultados visíveis, claros, concretos, indiscutíveis... Pai, chegou a hora de eu ser glorificado, clarificado, revelado, para que eu revele o Senhor. Para que eu possa dar vida eterna para aqueles que o Senhor me deu, porque afinal de contas o Senhor me deu autoridade sobre toda a humanidade. E eu preciso dizer, vida eterna é conhecer a Ti. Mas espera aí, acho que tem um problema aí, tem uma contradição, porque Paulo diz que é tudo pela graça, pela fé, não tem a ver com conhecer, será? A fé, lá é o meio, o conhecimento, é o que se segue depois da fé, se você quer, conferir isso, você pode acompanhar ali na tela, em João capítulo 6 Simão Pedro respondeu, Senhor para quem iremos o Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido crer e conhecer que o Senhor é o Santo de Deus. Talvez você esteja sendo pego de surpresa. Você não achou que isso estava no radar ou que este era o tema ou talvez um dos principais temas do Evangelho de João, mas deixa eu rapidamente de provar isso, o próprio capítulo 8, verso 19, então lhe perguntaram, onde está o seu pai? Os judeus falando com Jesus, né? Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim, e não conhecem o meu? Se conhecessem a mim, também conheceriam? O meu pai. Vamos mais para frente então, 8, 31, então Jesus disse aos judeus que haviam crido, olha a ordem olha a ordem, crer e compreender tá bom? essa é a ordem então Jesus disse aos judeus que haviam crido se vocês permanecerem na minha palavra são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os? E eles responderam nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? É bem do tipo de, de, de gente que eu estava agora dizendo, sabe? que vive aqui e aqui, não são e as minhas experiências que eu tenho com Deus, quem é você para me falar sobre Deus? Olha aqui dizendo, ah, porque eu conheço muito, eu já li a Bíblia de trás para frente, esse tipo de gente que diz isso para Jesus. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olha aqui a gente começando a ter ideia do que, que esse conhecimento de Deus promove. Porque a gente pode, por um minuto, pensar que ele é um conhecimento meramente informativo, o qual pode ser acumulado ali a Bíblia toda. Mas lembra do que Jesus prometeu: quem virá depois que ele for? O. estão tímidos, o Espírito Santo, o Consolador, o que que Ele fará? Ele vai fazer você realizar grandes coisas, e vocês vão ter uma série, vão fazer todo mundo levantar, é, da cadeira de roda, vão dar pirueta, vão ficar falando é, em línguas estranhas, alto, e gritando, não, Ele diz que Ele ensinará os conduzirá em toda a verdade, os levará a lembrar de tudo o que lhes ensinei, olha o papel do grande mestre, o grande mestre interior… O Espírito Santo de Deus não adianta você acumular conhecimento bíblico se o Espírito de Deus não te ensina na sua interioridade. Uma vez me perguntaram, poxa, mas por que, que vocês não dão atenção para o Espírito Santo? Nós damos toda a atenção para o Espírito Santo. Nós começamos todo o sermão pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, conduza a nós no caminho da verdade, porque o grande papel do Espírito Santo não é dar sinais sobrenaturais aqui, não que não possa acontecer, mas essa não é a finalidade, a gente precisa começar a separar o que é final, o que é objetivo, do que é circunstancial, tem uma série de coisas que são circunstanciais, não são finais, não é o objetivo final, Não é a finalidade do Espírito Santo. Ele pode. Pode acontecer que aconteça. Que uma série de sinais... Não é sobre isso é sobre você conhecer a Deus e aquele a quem Ele enviou, isso é vida plena, isso é vida abundante, isso é vida verdadeira, do contrário, se você não o conhece, você está condenado, você está morto, e nós acessamos esse conhecimento não pela nossa inteligência manchada e pervertida pelo pecado, nós alcançamos este conhecimento pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo que morre por nós, pagando pelo nosso pecado, ressuscitando, subindo aos céus, e nos enviando o Consolador, o novo sopro de vida, porque como que dá vida na Bíblia? Você sopra um fôlego, um sopro, um Espírito, são sinônimos, no grego e no hebraico, Jesus está recriando o mundo, ele está salvando, Ele está redimindo, ele está recriando o mundo, e Ele faz o mesmo que foi feito lá atrás, só que agora soprando um novo fôlego, lembra do que nós lemos domingo passado, ou nos dois domingos atrás, em Jeremias 31, 34? Falando a respeito da nova aliança, que Deus iria escrever a sua lei no íntimo do seu povo, e ninguém mais precisaria dizer: Olha, conheça a Deus. E aí ele não precisa, todo mundo já conhece, do povo dele, é claro, porque foi escrito no seu interior. Esse é o objetivo da vinda de Cristo. É selar essa nova aliança, é recriar o mundo neste novo pacto com Deus, onde as leis estarão escritas, mas não numa tábua de pedra e também não no papel, estarão escritas no nosso coração, pelo poder sobrenatural do Santo Espírito de Deus… A vida com Cristo é pela fé ou é pela razão? Para de achar que fé é o que você sente. Você pode sentir todas essas coisas num bom espetáculo de música, num show, num filme. Para de achar que as tuas emoções mais superficiais, as, as tuas oscilações de humor, são manifestações espirituais. sua espiritualidade é algo muito mais profundo e não dispensa a tua razão e não dispensa o teu pensamento, e não dispensa o conhecimento, o conhecimento deve ser redimido, a razão deve ser redimida, o intelecto deve ser redimido, pelo Santo Espírito de Deus, para que também glorifique a Deus, não existe vida com Deus, sem conhecê-lo, e não é um conhecimento subjetivo, eu te garanto isso. Não é um conhecimento. Olha, você não pode falar sobre o que está acontecendo dentro de mim. Posso sim. Posso sim, já passando dessa fase. Você vai no médico para quê? Ai, médico, você não pode dizer que eu tenho isso. Mas todos os sintomas dizem que você tem isso. Mas é dentro de mim, você não sabe. Entendeu? o pastor é um médico de almas quando você chega para mim com um monte de sintoma, eu falo, oh, o diagnóstico é esse você não pode me julgar e dizer que eu tenho isso posso sim não porque eu sei é porque a palavra diz a palavra está dando eu sou apenas um emissário eu vocalizo ela e todo cristão maduro deveria fazer o mesmo não adianta dizer que conhece a Deus, que Deus, aliás, para de falar, o que Deus fez, entendeu? ai Deus abriu uma porta, ai Deus vai me mandar para tal lugar, para com isso, você não sabe, para de confundir a tua vontade, com a dele, para de querer justificar a tua vontade, dizendo que é ele, para com isso, isso é irresponsabilidade da nossa parte, ai Deus me mandou para de repente dois meses depois está voltando, caramba, Deus errou né? para com isso, não façamos isso, para de querer, tornar a fé algo supersticioso, esotérico, a nossa fé não dispensa a nossa racionalidade, tem aspectos que são lógicos, tem aspectos que você vai olhar e vai fazer assim, dois mais dois igual a quatro, porque em Cristo a nossa razão deve ser redimida e potencializada para viver, para o padrão para o qual ela foi criada, a gente não perde a inteligência ao se converter, em tese ela deveria ser aprimorada, a gente faz deduções, Ah, o que a Bíblia me diz se eu devo escolher esse carro ou aquele carro? Não sei, não diz nada disso… Ai, tem que escolher aquele emprego ou aquele... Não fala nada sobre isso. Te deu, se você tem o Espírito Santo, você tem a capacidade espiritual para discernir. Ou não tem ainda. E aí você vai descobrir depois da sua decisão, com os frutos dela. Mas tudo bem, porque nós estamos também numa jornada de amadurecimento, de aprendizado. E ninguém aprende acertando, a gente aprende errando. A vida com Deus ela é menos mística e esotérica do que a gente imagina, mas ela não é menos pela fé. Por exemplo, eu não gosto de dar exemplos sobre mim, porque... É, enfim... Não... É, vocês entendem? É, bobagem. Mas, mas esse exemplo especial é interessante. Domingo passado, eu não eu falei isso de público porque também não cabia distraí-los com essa informação, mas eu estava passando muito mal, muito mal devido a algo que eu comi no sábado à noite. E, e foi interessante, foi um, a princípio eu achei o seguinte, falei, olha, vai ser uma ocasião boa para a igreja ter que se virar sem mim. Mas não foi o caso. Na verdade, o ensinamento, pelo visto, era outro. Porque até eu subir aqui para começar a pregar, eu achei que eu não ia conseguir pelo que eu estava sentindo. E a partir do momento que eu subi, eu não senti mais nada. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu desci e voltei a passar mal. Eu tinha um conhecimento a respeito daquilo que Deus tinha me dito. Vai testemunha. A gente não sabe muitas coisas que Deus mandou fazer, né? Assim, especificamente. A gente sabe poucas coisas, mas elas são coisas que são tremendas. Vai e prega a minha palavra. Vai na minha coragem. Vai do meu jeito. O Flavião tava ali de canto ali, assim, tava tava ali de backup, qualquer coisa se eu caísse aqui desmaiado, ele assumia. Tudo bem. Só faz, você tem um conhecimento da verdade. E agora você vai lá e você faz o que você tem que fazer. Mas eu não sentia vontade, desejo, não me sentia bem o bastante, não achei que era, poderia dar uma série de justificativas do porquê aquilo não era a melhor coisa a ser feita. E não foi também algo sabia que eu estava doente não, foi um mal estar devido ao que eu comi no próprio domingo né? na própria segunda-feira eu já estava bem foi algo muito pontual não tinha como prever não tinha como saber não tinha como se preparar para aquilo e eu levei em consideração o que Deus havia dito e aí você vai lá e você põe em prática o que ele falou e aí você vê e aí você pode ter uma experiência que você pode até justificar de forma sobrenatural. Mas se é ou não, isso não importa. Porque o que importa é o que ele falou e se eu cumpro ou não. E isso nos leva para começar a entender melhor o que, que é conhecer a Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que conhecer a Deus é um conhecimento místico. Mas não parece que é o caso. Porque todas as vezes que Jesus vai falar sobre conhecimento de Deus, ele relaciona com uma outra coisa. Quer ver? Ele continua dizendo, eu te glorifiquei na terra, realizando o quê? Como que ele revelou? Como que ele clarificou a Deus? Eu te glorifiquei realizando a... Tá aqui? Não. É o verso 4, do 17. Eu te glorifiquei na terra, realizando a... Obra. Ah. Que me deste para fazer... E agora, ó Pai, glorifica-me mesmo com a glória, com o esplendor, com o brilho que eu tive junto de ti, antes que houvesse... Aqui nós temos uma afirmação clara e indiscutível da deidade de Cristo, da pré-existência de Cristo, de Cristo como o ser cósmico, e não apenas como um personagem histórico. Há muitos que dizem, ah, Cristo nunca falou que ele era Deus. Falou sim, falou e falou muitas vezes, mas fala sempre de forma... Enigmática, porque é sempre um conhecimento que deve ser precedido de fé. Primeiro eu confio, depois eu entendo. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive antes de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei, revelei, tirei do esconderijo trouxe à luz aquilo que estava escondido, porque Deus é um Deus que se revela, mas é um Deus que se esconde, Isaías diria isso, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, porque esses discípulos foram tirados do mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra, Guardado, essa expressão, ela é muito preciosa, ela é muito cara para o Novo Testamento, ela é, é guardado mesmo, às vezes outras versões traduzem como obedecido, não está errado, contempla a obediência, mas não vamos nos livrar dessa palavra, porque o guardar tem este elemento temporal, guarda isso daqui para mim, o, que, que, o que, que a gente faz com uma semente? A gente guarda ela, debaixo da terra, ela é guardada, ela não tem resultado imediato, não é à toa que Jesus vai fazer uma menção a isso, uma metáfora usando as suas parábolas, quando vai falar do semeador e da pregação da palavra, ele vai usar a figura do semeador, daquele que semeia, e a palavra como sendo uma semente, guarda, palavra, guarda, ele não fala de inteiro, eles têm entendido a minha palavra, não fala isso, eles têm obedecido a minha palavra, ele também não fala isso, não é contrário a isso, mas é um outro momento do processo, é um outro momento do desenvolvimento, eles agora têm guardado, meu, a gente tem que conversar com aquela pessoa, aquele cara não entendeu nada, ele não está fazendo tudo errado, e não sei o que. a gente tem que convencer ele, vamos conversar com ele, mas vamos deixar ele com a palavra, para que ela seja guardada, porque a gente não sabe que tipo de solo ele é, qual que é o solo? Tem solo, que não vai para frente, tem solo que vai um pouquinho, mas depois, não continua, tem solo que vai mais um pouquinho mas depois é sufocado pelas preocupações com a vida e tem o solo bom, que esse cresce e dá fruto o que, que eles têm feito? eles têm guardado a palavra aquele que me ama guarda os meus mandamentos permanece em mim e esse será o verdadeiro discípulo, e a verdade o libertará, porque o conhecimento de Deus liberta, do que? Do pecado, porque sem ele você está morto, sem ele você é escravo do teu pecado, e é escravo de si mesmo, é escravo desse impostor que você criou como identidade. Ah, eu sou assim, eu sou assado. Pre presta atenção na maneira como você fala sobre você. Ah, eu não sou do tipo que faz isso. Eu não faria assim. Hein? Primeiro, repara o quanto você fala de você. Já é, um, já é um bom termômetro. Segundo, quando você fala, você fala o quê? Ah, eu não sou inseguro. Ah, eu não tenho inveja. Ah, eu não sou orgulhoso. Não, não. Então você é perfeito, então você você não padece da doença do pecado, porque a afirmação básica da Bíblia é que nós padecemos da mesma doença, doença que faz o quê com o nosso coração? Torna ele um coração enganoso, ele te engana, ele diz para você que você é tudo aquilo que você gostaria de ser, que você é super seguro de você, que você não tem inseguranças, que você é demais, ou que você... É tudo mentira. Sem Cristo você não é nada. Se você não é nada, você é invejoso, você é orgulhoso, você é rancoroso, você é tudo isso. Talvez em dosagens e medidas próprias à tua personalidade, à tua história, mas é, padece da mesma doença aí os sintomas têm as suas particularidades. Não é à toa que os autores do Novo Testamento vão começar a falar com esse negócio de ah, eu morri e agora Cristo vive em mim, porque a agenda mudou, a agenda mudou, os planos mudaram, as demandas mudaram, agora eu cuido da minha família não para me glorificar, para glorificar Cristo, para glorificar Deus, conhecer a Deus não é conhecer sobre Deus, não é ter informações apenas intelectivas que podem ser guardadas e memorizadas, conhecer a Deus é conhecer a partir Dele, porque sejamos justos, por mais que Jesus esteja dizendo que vida eterna é conhecer a Deus… Obviamente, obviamente ele está dizendo isso num determinado sentido, porque nós não teremos agora um conhecimento pleno de tudo o que Deus é. Os autores do Novo Testamento continuarão a fazer essa afirmação. Olha, tem limites para o nosso conhecimento. Então, que conhecimento é esse? É um conhecimento tutelado por Deus é um conhecimento conduzido por Deus, e quando Ele vier o Espírito da Verdade, Ele os conduzirá, em toda a verdade, por isso gente, na igreja a gente não pode trabalhar com base em opiniões, a minha opinião sobre esse assunto é essa, a gente trabalha com opinião sobre a cor da parede. Ah, eu gosto mais dessa. Ah, eu gosto mais dessa. Tá bom. Então, quem preferir essa, ah, essa, tudo tá bom. Então, vamos lá com essa cor. Isso a gente pode fazer. Mas com as coisas espirituais nós não trabalhamos com base em opinião. Opinião é um meio de conhecer do estúpido, do tolo. O tolo tem opiniões. O sábio não tem opiniões. O sábio tem o temor do Senhor e ele embasa o seu conhecimento, porque ele não confia nas suas emoções, ele não confia nas suas opiniões, ele não confia naquilo que ele acha, naquilo que ele sente, o sábio tem embasamento, mas ele não pode ser orgulhoso, ele não pode ter um embasamento que o torna orgulhoso, ele... porque aí ele não tem o um conhecimento próprio de Deus, porque esse conhecimento não pode torná-lo arrogante e orgulhoso. É um conhecimento que deve humilhá-lo e torná-lo um aprendiz, um discípulo. Por mais que na igreja tenha uma função de mestre. Quer ver um negócio? 1 João 2, 3. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Nisto, olha, João continuando. É o mesmo João, tá? Só que aqui é uma carta dele para a igreja. Olha ele aqui nos ensinando. Como que a gente sabe que a gente tem conhecido a Deus? Se nós guardamos. Aqui sim, a gente já começa a ter o sentimento de o que é guardar um mandamento? É apenas memorizá-lo? É? Ele vai explicar aqui, um pouco mais, no próprio 4 vai dizer, aquele que diz, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é... Mentiroso e a verdade não está nele, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele, quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Capítulo 4, verso 7, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, aí ele vai explicar, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, que amor que eu estou falando, em haver Deus enviado seu filho unigênito ao mundo para que para vivermos por meio dEle, nisto consiste o amor, dois pontos, não em que nós tenhamos amado a Deus, você não sabe amar, e você muito menos vai saber amar a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o Seu Filho, como propiciação, pelos nossos pecados, como que eu sei, que eu conheço a Deus? Esse é o Quais são as implicações de conhecer a Deus? É um conhecimento frio, abstrato, próprio de gabinetes acadêmicos? Somente? Não. Conhecimento de Deus é oferecido a todo o seu povo, porque é oferecido a todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Esse conhecimento, é um conhecimento que te leva a viver como ele viveu, andar como ele andou, e acima de tudo, porque vamos lembrar qual que é a grande ordenança, o grande mandamento registrado no Evangelho de João e nas cartas de João, o, qual que é o resumo da lei? O amor, qual que é amor? É amar o próximo, lembra do que a gente falou os domingos atrás? É amar o próximo como você normalmente está acostumado a amar, ou de acordo com as tuas inclinações e a tua disposição carnal? Não, não, o amor carnal, ele é um amor que tem a ver com você, é um amor que quer se glorificar, quer se beneficiar, é capaz de coisas grandiosas, não é à toa que Paulo diz, mesmo que eu vendesse, Todos os meus bens e desce aos pobres sem amor. Como que você pode vender todos os seus bens e dar aos pobres sem amor? É possível, porque o ser humano é pecador, é terrível, é capaz das grandes demonstrações de amor para ser reconhecido, para ser glorificado. Conhecer a Deus é obedecer a Deus, é se submeter, ninguém conhece a Deus da perspectiva do orgulho, da soberba, de quem não acha que precisa de igreja, não acha que precisa ser pastoreado, não acha que precisa de palavra, não aceita conselho, não aceita cuidado, esse soberbo que acha que sabe tudo, e aprendeu em vídeos da internet, e esse esse não conhece esses que você só conhece se você obedece, e você só obedece se você parte do princípio do aprendiz, olha o que ele está dizendo aqui, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, quem tem a nova vida, quem ama do jeito que Jesus ensinou a amar nova vida e amor estão relacionados, conhecimento teológico, bíblico mesmo, ele não é conhecimento de áreas desconexas e dispersas, tá? Não é à toa que sempre vão usar o exemplo da árvore, é orgânico, não é matemático, não é mecânico, não é analítico, não é categórico, ah, eu sou bom na parte de cuidar dos outros, mas eu sou ruim em estudar a Bíblia. Ah, eu sou bom em fazer isso, mas eu sou ruim em amar os outros. Não existe isso. Por isso que Paulo vai dizer, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio. É fruto. É de uma realidade orgânica se pensa a vida espiritual dentro de parâmetros, de um paradigma orgânico, não analítico, não categórico, por isso que não dá para eu, ah, eu sou bom no amor, mas eu não conheço nada de Bíblia, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero meditar de noite na Palavra, eu não quero saber disso, ah, eu sou bom nisso, mas não sou bom, não existe isso, Primeiro que você não é bom em nada. Só é grande bobagem. A, gente tá, a, a nossa glória é ser servos inúteis. É o que Jesus disse. A gente, pode, a gente seja servo inútil, está tudo bem. Desde que seja fiel. Desde que seja fiel. O grande, o único mérito do crente é ser fiel naquilo que Deus lhe confiou mas a vida com Deus é uma vida de aprimoramento, não pelo seu esforço, não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus que atua em nós, nos fazendo cada vez mais, ou deveria nos fazer cada vez mais humildes, aprendizes, discípulos que se aproximam, não com muitas opiniões, não cheios de si, não dizendo ah eu preciso disso não preciso daquilo não dizendo para o médico o que, que qual que é a receita não tem como são só assim são só espectadores de auditório opinião é o conhecimento dos tolos sabedoria é o conhecimento dos humildes, e não existe conhecimento de Deus, sem obedecer o grande mandamento de todos, o mandamento que reúne tudo, o mandamento que resume tudo, o mandamento que recapitula tudo, que é o mandamento de amar, como Ele nos ama, repare que ele está dizendo o seguinte, nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, olha isso, ele está dizendo, você não ama a Deus, o amor que você teria para dar para Deus, não é desse amor que ele está falando, é do amor que você apreende, a partir do momento que você crê, confia, se submete, ao amor que Deus te deu. Que envolve a morte do Senhor Jesus pela sua culpa, pelo seu pecado. Não, não é possível. Olha isso, olha isso. Pensa comigo. Um exercício rápido. Não é possível que alguém culpado da morte de Deus, que é o nosso caso, certo? Somos culpados da morte de Jesus. Não é possível que essa pessoa... Seja grande coisa, saiba muito, tenha muitas ideias, seja muito brilhante e muito capaz de grandes coisas. Não é possível, não é possível. Não é possível. Não é possível que alguém que precisou que Deus mandasse o seu filho para morrer por nós. Não é possível que essa pessoa saiba como viver a vida. Não é possível que essa pessoa tenha arrogância de viver com base nas suas opiniões. A informação de que Jesus morreu pelos seus pecados, Deus o enviou para propiciação, ou seja, morrer no lugar. Não é possível, a pessoa que, que compreende isso, ela, ela, ela morre, ela... ela ela evapora ela só, a única coisa que ela pode fazer eu, eu vou tentar imitar Jesus o que que ele disse como que ele falou não é à toa que a gente vê isso na vida com a igreja porque querendo ou não as pessoas que pouco se envolvem com a igreja são pessoas que pouco amam Pouco amam do jeito que Jesus ensinou a amar. Porque a igreja é o corpo dele. Eu amo a Jesus, ah, mas não vai de ir na igreja. Eu amo a Jesus, ah, mas a pregação é muito longa. É lógico, pregação bíblica, ela é densa. Ela não é leitinho. Não, não dá para falar dessas coisas em 20 minutos. Isso é até de talks. Isso não é exposição bíblica, sermão, homilia, como a gente entende historicamente em toda a história do cristianismo. Isso inventou tem 20 anos para cá. Nossa, olha que sacada, sabe? E aí você vira o quê? Uma contemplação da sacada e da inteligência do palestrante. Isso não é pregação. Pregação é exposição da palavra do Senhor, mediante o poder do Espírito, sempre caminhando para definição clara do que é o Evangelho não é curiosidade bíblica isso é aula não é demonstração do conhecimento é, do pregador, quanto ele leu, quantos filósofos, quantos teólogos é a exposição da Palavra, é relacionar os textos, é mostrar um conhecimento que se dá a partir da Palavra. Por quê? Qual que é a grande salvação, sua e minha? É Deus se revelando. O que o texto de João que a gente leu hoje está dizendo para nós é o seguinte, a sua salvação, a minha salvação, não é o destino, apenas um consolo que você só vai lembrar no próximo funeral que você for, sobre para onde vai depois que morrer, isso não é salvação, isso não é salvação, salvação é vida plena, é abundante, e ela só pode existir se houver conhecimento, intimidade com Deus, a partir da sua palavra, em obediência e submissão a Ele, não tem outro jeito, não, você não pode medir, por favor guardem isso, você não pode medir a espiritualidade por aquilo que você vê. Ah, mas a minha mãe é assim. Ah, mas a minha irmã lá na igreja dela é assim. Não, não, esquece tudo. Se as coisas estivessem bem, nós teríamos outros resultados, outros frutos na nossa sociedade. As coisas não estão bem. Os cristãos não estão vivendo o Evangelho. As igrejas estão preocupadas demais em de serem instituições bem-sucedidas, promovendo as suas figuras. Pastorais e por aí vai, esquece, isso daí é 99% do que você está vendo lá, autopromoção, autorealização, esquece, esquece, não tira o referencial dali, tira o referencial daqui, e se você acha que eu estou errado, me prova, aqui, eu me retrato do que vem, vem para cá, vamos aprender a ser crente com Jesus, ah, então você está dizendo que Deus não age, é óbvio que Deus age, diz a Bíblia que Deus usou até uma mula, essa não é a questão, essa não é a questão, a questão é simples, você obedece, você é um servo submisso, a ele que está vivendo para ele, conhecendo a partir dele, porque a Bíblia se torna para o crente, um bom, um maravilhoso e um o perfeito óculos, porque a sua visão está danificada e você consegue perceber o mundo de forma apropriada a partir da palavra. Conhecimento de Deus é a nossa salvação, mas não é conhecimento do jeito como a gente pensa, não é decorar versículo. Já diria o Stott, a mente bíblica não é aquela que decora versículos, é aquela que pensa, raciocina dentro dos parâmetros das escrituras. Ninguém vai fazer um teste com você de quantos versículos você decorou para ver se você pode entrar no céu ou não. São Pedro não vai fazer isso. não é esse tipo de conhecimento, é o conhecimento da submissão à palavra, é o conhecimento daquele que admite que não tem conhecimento, e fala assim, eu desisto de conhecer, do meu jeito, então eu vou fazer o quê? Obedecer, guardar, permanecer, olha as palavras chaves de João, guardar, permanecer, Por que guardar? Você vê que tem todo um aspecto Temporal, guardar, permanecer, porque implica uma jornada, um desenvolvimento. Às vezes as pessoas me procuram: ah, porque eu não sou o que eu deveria ser, ah, eu estou errando. É claro que você está errando, quem aqui está contando? É claro que você é pecador, é claro que você vai errar, é claro que você tem, é óbvio, eu também tenho. Se a gente for caminhar cal, contando na contabilidade dos erros e, e das pisadas de bola e das tropeçadas, eu não estou olhando para quem eu tenho que olhar. Eu não, eu não amadureço olhando para as minhas tropeçadas. Eu constato elas, mas eu amadureço olhando para Cristo, que é o referencial, que é o meu Senhor, que é o meu mestre, que é que, quem está me guiando. Errei. Muitas vezes a gente vai errar tentando acertar, olha que legal. Errou, admito, errei. Não falei do jeito que eu deveria ter falado, não fiz do jeito que eu deveria ter feito. Ainda assim achei que estava acertando, mas entendi, continuamos. Estou de olho, continua Jesus, que eu estou indo em frente com o Senhor. Eu não vivo me me flagelando interiormente por causa dos meus erros e pecados, eu peço perdão por eles, se você quiser perdoar legal, se você não quiser também o pecado agora está com você vamos pra frente para, o nosso ego ele tem essas duas manifestações ou ele faz você sentir o máximo ou ele faz você sentir um lixo, os dois são ego, joga fora para de pensar sobre você. Não é pensar muito sobre você. Nem pensar pouco sobre você. Você constata: Nossa, não vou nem olhar muito, porque senão eu vou cair. E aí você joga o ego fora. Morre para você. E começa simplesmente a seguir a Cristo. A viver para Ele. A se debruçar sobre a palavra dEle. Se envolver com a igreja dEle. Cuidar daqueles que Deus colocou à tua volta. Amá-los. Servi-los. A gente tem o um café da manhã. Todos os domingos às nove e meia, que não é bancado pela igreja, no nosso budget, para nossas relações públicas e marketing, para trazer pessoas, pelo departamento de marketing. Não, é bancado pela pessoa que traz, ela está servindo você. Está servindo você. Servindo. Você que recebe um pequeno grupo na sua casa, ou que vai no pequeno grupo, quem está te recebendo, está servindo a sua residência, para que ali vocês aprendam do amor verdadeiro, do amor do Senhor, quem levou um lanche naquele dia, queria servir a igreja, experimenta começar com essas pequenas, porque são pequenas e poucas coisas, não dá nem para a gente se gabar disso, mas ainda assim, experimenta com isso, experimenta servir, experimenta ligar para um irmão teu rompe essa barreira, porque não, não vai começar, enquanto você não começar, entendeu? E também não vai começar, a esperar Deus dar vontade para você, vai, você não está afim? Eu sei, não quer sair do sofá? Está gostoso? Eu também, eu sei disso, vai, obedece, se abre, confessa os teus pecados, quando você... chega na hora aqui na igreja, porque enquanto está rolando a escola bíblica, fica um barulho ali na, na, na entrada, porque o pessoal que chega atrasado, fica fazendo barulho, quem está em cima não consegue assistir, então chega no horário, olha que coisa, a gente está falando de coisa pequenininha, que, que demonstra o um mínimo de cuidado, de preocupação, quem quer servir o corpo, de quem quer pertencer ao corpo, de quem ama, de quem cuida, de quem se importa. Porque o outro fez algo para merecer? Não, porque esse tipo de amor não é o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele morre por nós enquanto nós éramos seus inimigos. O evangelho é outra coisa, não tem nada a ver com fazer você se sentir bem, melhorar a sua autoestima, isso é bobagem. Isso não é evangelho, não dizer que você é especial, olha como você é especial, Jesus morreu por você, bobagem, você não é nada especial, é exatamente o contrário, porque você não é especial, que Ele teve que morrer, entendeu? Mas eu prefiro essa versão, porque nessa versão, eu não preciso me salvar, eu não preciso me salvar, não, não depende em nada de mim, eu só recebo, eu só sou cuidado, eu só pertenço à videira aí. E... Mas também não tem como ficar na videira e não dar fruto. Conhecimento de Deus é a vida eterna. Ou seja, é agora ou nunca? Não é depois. É agora. Quer viver plenamente? Tem que conhecer. Mas você tem que abraçar. O todo, ah não, eu oro para Jesus lá na minha casa, eu sou crente, sem igreja, sem ser pastoreado, sem ser cuidado, sem ser ensinado pela palavra, sem servir os teus irmãos. uma boa, não estou te julgando, tá? É, só que estou fazendo um papel chato do médico, o Dani sabe disso está só dando o diagnóstico. Simples, ele é um diagnóstico. Mas também ama aqueles que não são confortáveis, porque um outro motivo do amor, uma outra critério para a gente ver o amor carnal, é que o amor carnal é aquele amor que você ama, quem você gosta. Então você anda, o seu PG é só com quem você sai, com quem você se relaciona. Isso não é o amor espiritual. O amor espiritual, ele é? Ele não leva em conta quem o outro é. Ele leva em conta quem morreu por mim. Ele não leva em conta os defeitos ou as coisas do outro que eu não gosto. Não. Ele leva em conta quem morreu por mim. Porque quando eu constato isso, eu não consigo olhar para o meu irmão e achar que eu sou melhor que ele. Ah, mas eu não acho que eu sou melhor que ninguém. Lógico que eu acho. Quando você é seletivo com as suas amizades, você acha que você é melhor? Lógico que é. Isso é um. uma questão lógica. Você acha que o outro não é digno da tua amizade, o outro não é digno da tua companhia, o outro não é digno do teu cuidado. Ué. Entendeu? Isso é usando a razão para constatar coisas óbvias dos princípios cristãos. Pensar a partir de princípios. O amor de Jesus não faz seleção. Quer dizer que você não vai ter amigos, mas você vive em comunidade. Aí ah, eu vivo em comunidade quando eu vivo nesse grupo aqui. Eu ando em grupo, em bando, sabe? Não, não mexe? O Dei tem que fazer isso, mas eu é a maneira de eu tornar visual para vocês é não, tem gente só, sai em bando, só almoça na igreja quando o amigo vai esse tipo de coisa não vê graça na vida do irmão não vê graça tem que ver graça porque a graça foi derramada sobre todos ou foi ou não foi ou eu amo ou eu não amo ou eu vivo na minha facçãozinha ou eu amo Abraço, vivo, oro, ligo, converso, insisto, viro outra face, ando mais uma milha, perdoo 70 vezes sete, esqueço do pecado. Ou é desse jeito, ou claro, seremos, a gente vai pisar na bola uns com os outros, mas o nosso cristianismo não está em não pisar na bola está na reconciliação, porque essa é a mensagem, que nós fomos desafiados a levar, é o nosso ministério, é o ministério da reconciliação, segundo Paulo e 2 Coríntios 5, é desse amor, e aí Jesus diz, João 13, 33, 34, por ali, se vocês se amarem, como eu vos amei, do meu jeito, com o meu amor, não é só que, ai, ah, se vocês se amarem de um jeito religioso. Não é isso. É se vocês se amarem com a, o amor que eu dei a vocês. Com o tipo de compromisso que eu estabeleci com vocês. Se vocês replicarem isso. Ele tinha acabado de lavar os pés dos discípulos. Ele que era senhor, se fez escravo. E é o que ele está dizendo agora. Se vocês se fizerem escravos uns dos outros porque essa é a grande prova, no sentido de servir uns aos outros, todos saberão que vocês são os meus, e o mundo vai me conhecer através de vocês, é outro conhecimento, conhecer a Deus, não é conhecer sobre, é conhecer a partir de. Paulo vai dizer que tem o Espírito Santo, é ter a mente de Cristo, Conhecer a partir de, é conhecer as coisas de um jeito novo, é morrer e agora Cristo vive em você, a agenda de Cristo, as demandas de Cristo. Vou errar? É óbvio que vai errar, mas você também não está muito preocupado com isso, porque esse pecado já foi perdoado. Você vai lá, pede perdão, seja por teu irmão, ou às vezes é uma coisa que não foi feita a ninguém, só a você mesmo, você pede perdão a Deus também, sempre os dois, né, irmão? Deus e é só com você, é só Deus e aí você segue em frente porque nós temos, João vai dizer lá em 1 João, nós temos o um consolador lá em cima, nós temos o um consolador aqui embaixo, que é o Espírito Santo e nós temos o um consolador, o um conselheiro lá em cima, o um paráclito lá em cima, que é o Senhor Jesus ele intercede por nós, quando Deus olha por nós, ele fala assim, eu não posso condenar esse sujeito porque Jesus morreu por ele vida eterna, é conhecimento de Deus, e o que é conhecimento de Deus? Vou citar dois, é, dois pensadores, um bem obscuro, antigo, desconhecido e um outro mais contemporâneo, e as duas colocações me ajudam muito a entender, porque são colocações muito bíblicas, já as fiz anteriormente, primeiro Marcos Eremita, ele diz o seguinte, o Senhor está escondido nos seus mandamentos, os que o procuram, descobrem-no na medida em que o procuram, você quer conhecer a Deus? Você vai descobri-lo escondido nos seus mandamentos, vai lá praticar, vai lá viver, vai lá obedecer, vai lá, ai como que eu faço, porque eu não sei se eu faço isso ou aquilo, na minha empresa ou no meu casamento, você sabe, você quer que alguém diga para você que a tua carne está certa, você sabe o que fazer, obedece, ah, eu não sei se eu ainda posso perdoar essa pessoa, ninguém disse que você precisava sentir que você tinha que perdoar, perdoar é uma ordenança, perdoe, esse é o passo de fé, E a segunda colocação, uma colocação já de uma outra natureza, aqui apelando mais ao teu intelecto, apelando mais à, à tua intelecção e até o que a gente chama nas ciências humanas de epistemologia, é o como conhecer o conhecimento também, o um método, o um modo de conhecer. C.S. Lewis, é, numa uma contribuição fantástica, diz algo muito bíblico, muito alinhado com a teologia dos reformadores, C.S. Lewis diz o seguinte, acredito no cristianismo, como acredito que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele vejo todo o resto. Eu aprendo o que é casamento a partir de Jesus. Eu aprendo o que é, é trabalho, servir o outro a partir de Jesus. Eu aprendo como cuidar do meu filho, não com as pedagogias, novas e revolucionárias que estão por aí. Eu aprendo a cuidar do meu filho a partir daquilo que Jesus me ensinou. E aquilo que, as, que a cultura me oferecer, que está algum tipo de, de... está alinhado com o que Jesus ensina, eu filtro e fico com o que é bom. O que não é, eu descarto. Eu aprendo a mexer com o dinheiro do jeito que Jesus ensinou. tudo do jeito que Jesus ensinou, olha que loucura, a maioria dos pregadores hoje em dia aprendeu a pregar com, com coaches e com palestrantes e tal, não aprenderam com Jesus a pregar, louco isso, né? você quer pregar sobre Ele, mas você não prega como Ele, quer falar de coisas que Jesus falou, mas não para resolver problemas que Jesus estava resolvendo, Eu conheço a Jesus por uma relação de fé, mas a partir dele eu conheço o mundo, pelo que o mundo é a partir daquilo que ele me ensina a palavra dele, porque a palavra dele é lâmpada para os ele que ilumina meu caminho isso significa crer que Jesus é a luz o que ele está pedindo aqui ele não está pedindo por ele pedindo por você e por mim. Pai, glorifica-me, para que eu te glorifique, para que dessa maneira eles tenham vida plena em mim. Para que dessa maneira eles me conheçam e conheçam a ti. É isso que Jesus está pedindo. É isso que Ele legou para as futuras gerações. Conhecer a Deus é vida plena, é vida eterna mas é um conhecimento grandioso, poderoso, não à toa, muitas vezes é, o título que a teologia dá, é sobre a união mística com Cristo, que é essa habitação do Espírito e essa transformação interior que o crente sofre, ele não pensa mais do jeito que o mundo pensa, ele não tem valores mundanos, tem preocupações mundanas, ele vive agora, está no mesmo mundo, mas ele está vivendo um outro objetivo. A vida dele tem um outro sentido, distinto, oposto àquele do mundo. Amém? Amém. Fecha os teus olhos.